0: Flecha Podcast. Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Soy arroba Ariel Boé, velarga o h e en todas las redes sociales. Muchísimas gracias a aquellos que nos escuchan en Apple Podcast, en Spotify. En gran parte de Latinoamérica, por suerte, el eh, habla hispana presente siempre por ahí. Hoy vamos a hablar de tecnología, de inclusión y, ¿por qué no?, de cambios de paradigma en el mundo laboral. Con Pablo Fiusa, el fundador de Q-Service, empresa que brinda servicios de desarrollos de software licenciado en sistemas. Pero hoy nos vamos a focalizar en lo que realiza con la fundación TINC y con Proyecto DANE. Eh, ...también que, que, bueno, sale de, de esa fundación. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Flecha Podcast.
1: ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá.
0: Observé tu charla TED, tus charlas en diferentes lados. Te estás transformando en un speaker, Pablo.
1: Y de, en realidad tiene que ver con un poco con, con difundir esto que vos comentabas recién... ...que venimos haciendo en la fundación... Y un poco a veces contar cómo es el mundo de la tecnología en nuestro país, el mundo del software en particular, digamos.
0: Exactamente. Bueno, vamos directo al grano. ¿Qué es la Fundación TINC?
1: Mirá, arranco por el nombre. Mm. TINC significa Tecnología e Inclusión. Y lo Bien. que hacemos en la Fundación es impulsar todo tipo de proyectos donde la tecnología tenga un eje central y de alguna forma apoyen algún sector, algún sector minoritario en términos de inclusión. Entonces sería incluir desde la tecnología, eso es lo que venimos haciendo. Y,
0: y bueno, y justamente lo que trabajan es con diferentes proyectos, ¿no? Hay muchos proyectos que están en fundación.
1: Claro, mira, eh, de hecho la, la, la fundación surgió como una necesidad. Empezamos con algunos proyectos que por suerte fueron creciendo tanto uh -huh. que en un momento... Muchos de los que conformamos la, la fundación venimos del ámbito empresario, sí. vos contabas recién, digamos, yo tengo hace 15 años una empresa de desarrollo de software, uh -huh. y bueno, de a poquito surgió esta necesidad, de, digamos, formalicemos esto que venimos haciendo y surgió la fundación. Uh -huh. Hoy estamos empujando tres proyectos uh -huh. que, bueno, son muy interesantes. Uno es el proyecto Dani, que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones en términos de educación para todos, pero con algunas características para chicos y chicas con discapacidad, que después podemos hablar un poquito más, y tenemos otros dos muy lindos que son... Uno es un proyecto que se llama Proyecto Nahual. Estos dos que te menciono vienen desde hace tiempo y uh -huh. se incorporaron a la fundación. Sí. Que apunta más al empleo y tiene que ver con cursos que se vienen dando de, de testing, que es testear software, es, un, es una parte del proceso de desarrollo. Sobre todo en barrios carenciados, que tiene una gran salida laboral. Entonces venimos desarrollando los cursos en algunas villas, como la Villa 31, en Bariloche, en diferentes lugares. Y el último, que a mí también me encanta, que se llama Club de Chicas Programadoras. Eh, después podemos andar en esto también y tiene que ver con que en el mercado del software no, esto, cuando hablo en general del mercado del software está bueno esto no hablo solo en nuestro país es uh -huh. algo que se repite en todo el mundo uh -huh. en mayor o menor medida sí, sí. es muy poca la inserción de la mujer uh -huh. en nuestro país no llega al 20% la cantidad de mujeres que hay en el mercado del software siendo que el mercado del software es un mercado que falta gente por todos lados entonces llevamos adelante el club de chicos programadoras que básicamente es en colegios secundarios sobre todo lo que hacemos es fuera de hora algunas personas enseñan durante 6, 7 meses algunos conceptos de la programación. La idea básicamente es decir, mira, decirle a las chicas, esto existe, esto existe, eh, está buenísimo, necesitamos gente. Si te interesa, dale, sumate. Es mostrarles eso. Entonces, digo, trabajamos un poco género, discapacidad y empleabilidad.
0: Me gusta la frase que tienen en la web de Tink, que aprovecho que la busquen, Tink, Fundación Tink lo van a encontrar. La tecnología como atajo en el camino de la inclusión. Sí. Increíble, me encantó. Bueno, a ver, explicame un poquito qué es Proyecto DANE, que es muy, muy poderoso ese proyecto. Eh, hay una charla TED en donde hablas de tecnología y la inclusión, pero, pero me parece interesante que nos cuentes a, a nosotros que estamos aquí.
1: Dale, te, te, te hago un resumen, digamos. Sí. En realidad, con Proyecto DANE venimos trabajando hace siete años ya. Mm. Eh, me parece que, a ver... Entendiendo cómo surgió, que lo pueden ver, como vos bien decías en sí. la charla TED que vimos, entendiendo cómo surgió, uno empieza a entender de qué va el proyecto. Uh -huh. Esto es así. En realidad, bueno, en mi caso particular, a mí me pasa que en un momento, digamos, teniendo la empresa ya hacía 10 años, yo adoro la tecnología siempre, me, me encantó, digamos, es lo que más me gusta hacer. Y en un momento vos sabés que me pasa que eh, nosotros tenemos una pareja de amigos que hoy tiene dos hijos, uno de esos era, era Agustín. Sí. Año 2012, Agustín tenía cuatro años, ya le habían diagnosticado eh, TG, TGD, que es trastorno general, en particular tenía del desarrollo. Sí. Él tenía autismo. Entonces resulta que él cae a casa y en un momento lo vemos. En ese momento el, el iPad de las tablets recién habían aparecido. Entonces lo vemos que Agus está sentado jugando con la tablet. Claro, ya llama la atención que Agus esté sentado. Digamos, él sí. suele dar muchas. Son, son inquietos, son muy inquietos. Sí. Le preguntamos a mis hijos si alguien le había explicado algo, nadie le había dicho nada. Y en ese momento, claro, la madre, Laura le quedó esta idea de decir, a ver, ¿cómo interactúa tan rápido con algo que no conoce? Entonces, bueno, a mí me quedó esa idea. Y vos sabés que meses más tarde, no importa por qué, en un momento se arma una reunión entre los papás de síndrome de Down, en este caso de chicos con síndrome de Down, la gente de Asdra, sí. y algunas empresas de software entre las que estaba la mía. Sí. Y vos sabés que ellos decían, año 2012, lo repito, hoy esto es obvio, decían, Che, estamos asombrados Porque nuestros hijos Están interactuando Con las tablets Y los celulares De una manera Que no vimos nunca Que hagan ni siquiera Con la computadora mm. Bueno, a mí eso me quedó Y me acuerdo Que estaba volviendo de, de, Estaba ahí en, en Plaza San Martín Acá en la ciudad Volviendo a la oficina Y dije Che, acá hay una beta Por acá va algo Bueno, me junté con la gente Les dije Mirá, yo no conozco Nada de discapacidad Más allá de esta anécdota Con Agustín No tenía ni idea Después de tantos años Te digo que algo Un poco ahora manejo sí. Y entonces ¿Qué hice? Durante, qué sé yo, 6-7 meses, todos los viernes, ellos me decían, bueno, anda a visitar tal colegio que tiene chicos integrados, anda a visitar tal centro. Y bueno, empecé a ir los viernes a hablar con los rectores, a hablar mm. con los directores, a hablar con la gente psicoterapeuta mm. y a ver qué podíamos hacer mm. con, con, con aplicaciones. Bueno, salteo todo lo que viene después, hoy te digo que tenemos desarrolladas 16 aplicaciones que se bajan en forma gratuita de cualquier celular y de cualquier tablet que tenga Android. Mm -hmm. eh, y las fuimos desarrollando entre las ONG, entre esta gente que venía del ámbito de la discapacidad y la educación, que nos decía qué hacer. El rol de hoy de la fundación en ese momento mío era buscar empresas que quieran participar. Encontramos un montón de empresas grandes, digo, mm. IBM y Global, pero mm. también Infinity Soft, una empresa de morón de 100 10 personas. Bien. Y empezamos a desarrollar las apps con ellos y con algunas universidades Bien. donde los chicos lo hacen como trabajo final. Bien.
0: Qué bueno. contaros una, un aplicativo, si tenés por ahí dando vuelta el que más te guste
1: a vos. O Pará, que... te voy a... a mí el que más me gusta siempre digo, ¿es el último <risa> o el que está por venir? Bueno, por eso. Te, te voy a contar el último. sí que a mí me fascina el último, el último se llama, hace dos años empezamos a trabajar con la gente de Fundasor, la gente de Fundasor es la fundación argentina de familias de sordos, hicimos una aplicación y lo que vos me preguntas que se llama LSA en familia, la buscan así, LSA, LSA en, familia. en familia, es para aprender la lengua de señas, mm. tiene 700 videos y 700 palabras y situaciones donde vos querés enseñar, para eso se usa. Entre otras cosas, perdido. Se usa, por ejemplo, para que los padres... Sí le enseñen a sus hijos o para que puedan aprender cuando, ellos dicen que una problemática que tienen es cuando a una familia de padres oyentes, por ejemplo a mí con 40 años tengo un hijo no oyente sí. es muy difícil aprender la lengua de señas uh -huh. la aplicación está para eso, entonces vos podés decir ir al baño, ponés, es una
0: especie de traductor
1: claro, vos ponés ba de baño te sí. aparece enseguida baño, cliqueás y no importa si tenés internet o no porque está bajado el video, Bien. automáticamente ves la lengua de Bien. señas para hacerlo, genial cierro con esto esa aplicación la lanzamos Hace, en septiembre del año pasado, al día de hoy, Ariel tiene 22.000 descargas. Es, una, es muchísimo para este tipo de aplicaciones. Bien. Y estaba mirando hace poco, ayer, ante hacer, tiene 250 y pico de review. Review mm. es gente, mm. yo no lo hice nunca, ¿eh? mm. es gente que se toma el trabajo, que después de bajar la aplicación mm. va al Google Store, donde, el Google Play donde se baja. Mm y se toma el trabajo, de no solo de ponerte de 1 a 5 estrellitas, sino de explicarte cómo la usa, qué está bueno y qué no está bueno
0: Vamos a hablar de identidad de género y de cómo Fundación Tink aporta también su granito de arena
1: Así es eh, Es un tema muy interesante, mira otra vez, volviendo a lo que decía antes, hablando dos palabras del mundo del software el tema de género en, en, en la industria del software también es algo que está pasando, es, es muy particular, porque yo recién comentaba, hay una demanda eh, muy grande que está insatisfecha de gente. Sin embargo, sabes lo que pasa, Ariel? En nuestro país, otra vez, se repite a nivel mundial, pero en nuestro país, la cantidad de mujeres que trabajan en la industria del software no supera el 20%. Está en el 19% y moneda. Mirá. Y vos lo pensás y es llamativo. Es llamativo. Ha, pesado, ha, ha pasado otras cosas también. La realidad es que esto no fue siempre así, que mm. es lo que llama poderosamente la atención. Cuando yo estudié, por ejemplo, y acá me toco con la edad, sí. terminé el 2000, éramos 50 y 50 en la universidad. Mirá. Y esto ha mermado notoriamente. Mirá. Entonces, acá hay varias teorías. Yo tengo la mía, que es muy simple, que es decir, bueno, yo creo que en nuestra sociedad en particular, eh, esto no es algo exclusivo del software, pasa en todo lo que tiene que ver con ingeniería. Bueno, uno, nosotros cuando... En la educación, cuando se va preparando a la mujer, no se va hablando de ingeniería, la mujer siempre tuvo otro rol asignado y lo, lo que tiene que ver con ingeniería, con fierro, y es donde entra el mundo del software, está asociado mucho más al varón. Yo soy de lo que creo que esto hay que armarlo desde abajo, digamos, y, y mostrar que esto existe y empezar a enamorar también a las mujeres, a todos, digo, de la programación. Hay que empezar desde abajo a enamorarlos, pero en particular a las mujeres, porque tenemos una falencia muy grande. Entonces, digo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? En particular, yo lo que siempre hago es a mí me toca y voy a, mañana por ejemplo estoy en la UAD, voy a, la uni a las universidades, ahora la semana que viene voy a, a un colegio secundario, un colegio primario. Les cuento mi experiencia, que es una de muchos, de, de, de alguien que ha emprendido en el tema de tecnología, pero creo que hacer mucho foco. Con la fundación lo que estamos haciendo, tenemos un programa, hay otros también, por suerte, que están dando vuelta, el otro se llama Club de Chicas Programadoras, y ya hace dos años que lo que venimos es en colegio secundario, fuera de hora, sí. eh en algunas en alguna sociedades de fomento, reunimos a chicas en general de 12, 13, 14 años y le contamos de qué va la programación y empezamos a enseñarle un poquito de programación. ¿Cuál es el objetivo? Probablemente no salgas de ahí como una programadora. Lo que sí hacemos es decir esto que decíamos recién. Che, mirá, sabes qué? Esto existe, esto existe, hay una demanda muy grande, esto es hermoso, si te gusta esto también es para vos, las capacidades exactamente la misma Después si me preguntás creo que yo a veces sostengo cuando nos juntamos gente en la industria y no estoy descubriendo nada, o sea nosotros necesitamos que la mujer aparezca en la industria, porque la mujer tiene una impronta uh -huh. que el hombre no tiene, vos antes me hablabas de las habilidades blandas, yo uh -huh. soy de lo que creo que la mujer tiene mucha más predisposición, sobre todo que el hombre no quiero decir nerd, porque yo me considero un nerd, digamos pero lo adoro esto, uh -huh. pero digo, necesitamos la impronta de la mujer en la industria, pero bueno tenemos que acercarlo, lo que hacemos nosotros humildemente es decir, bueno, empecemos a acercar a, a más mujeres, por lo menos desde el principio de la secundaria, para que cuando lleguen a quinto año evalúen que esto también es para ellas.
0: ¿Sos parte de CECI o fuiste parte de CECI, sí. la Cámara de la Industria del Software en la Argentina? Ahora estás en Polo it me comentabas. ¿En qué momento está la Industria del Software en la Argentina? Por lo menos en el Cono Sur. ¿Cómo, cómo lo ves? En este, en este eh, contexto de sí. este año tan complejo.
1: sí No, mira yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta decir y no es que lo diga yo, digamos. Eh, esto aplica a todo el Cono Sur. La industria del software, te lo diría, es una burbuja. Es una burbuja. A ver, ¿por qué es esto? Vos fijate lo que está pasando ahora. Y pasó el año pasado. Sí. El empleo desciende, el empleo de la industria, creo que el último año generó algo así como 5.000 y pico de puestos de trabajo. Sí, 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 sí. Sube. Sí. Las exportaciones bajan, la industria del software genera más exportaciones. Sí. Eh, ¿Por qué pasa eso? Pasa eso simplemente porque vos pensás que en los, te digo, en los últimos 10, 15 años el software... Empezó a aparecer en lugares donde antes no existía. Hoy, hoy sin ir más lejos, lo que se está hablando es, vos te compras un auto y por ahí te pasa a vos. A mí, yo adoro otra vez la tecnología, pero cada vez veo que pasa más. Vos cuando vas a comprar un auto, ahora te fijas, ¿tiene Bluetooth? Sí. ¿Tiene GPS? Sí. Eso es ¿Sí? todo software, sí, sí. todo software. El auto se elige no por lo, el motor, no por el cilindro, obviamente lo mirás, sino por el software que tiene. Bueno, un caso trágico, ¿no? Pero lo digo, entiéndase como lo digo. Digo, Hoy, lamentablemente, se acaban de caer dos aviones. Entre otras mm. cosas, los aviones de Boeing. ¿Por qué? Porque falló el software. Mm. Entonces digo, eso antes no existía. Hace poco, mira lo que te estoy diciendo. El presidente del BBVA, BB, se llama BBVA, es el banco sí. francés. ¿Sabes qué dijo el hombre este? Entre otras cosas dijo, nosotros somos una empresa de software que da servicios bancarios.
0: Mirá qué interesante cómo le dio vuelta. ¿Me entendés? ¿Cómo entendió?
1: ¿Qué es despegar? No es, una empresa de, es una empresa de software que da servicios para turismo o para viajes.
0: Las todas. Entonces,
1: ¿Qué hace todo eso? Hoy hace que haya una demanda de software, sí. y no te estoy hablando, en nuestro país todavía falta, en otros países, en el Cono Sur, falta en general, digamos, sí. algo, algún lugar de Brasil. Sí. Cuando se habla de transformación digital, hoy las pymes nuestras, ahora sí, ahí te digo, estamos en un contexto complicado, pero claramente tienen que empezar a, a, a trabajar en la transformación digital en transformar su puesto de trabajo desde la página web, desde empezar a vender. Entonces digo, todo esto hace lo que me preguntabas, hace que la demanda de la industria sea cada vez más grande. Ahora, podríamos andar mucho más, ahora, por diferentes actores políticos sí. y por Mercado Libre, por Galperín, empezó a sonar el tema de la ley de software o de la ley de ah, conocimiento, ajá. digamos, existe, eh, y, y te cerraría con esto que me parece que hablando de Argentina, yo lo aplaudo, Existe una ley de software que existe del año 2004, 2004. Mirá. O sea, te estoy hablando, gobierno de Héctor Kirchner. 2004, esa ley duró, si no me equivoco, 10 años hasta el 2014. Gobierno de Cristina. Se crea una nueva ley que continúa con la anterior, mm. 2019, vence este año. Y este año, gobierno de Mauricio Macri, se crea una nueva ley que es la ley del conocimiento, mm. pero abarca la industria del software mm. por 10 años más. Siempre decimos que eso... eso ...que tendría que existir en otros rubros... ...pero lo destaco, es una política de Estado... ...y si tengo que decir la verdad... ...en nuestro país, que lamentablemente en muy pocos casos se da... ...es una política de Estado... Mirá. ...hace 15 años, 20 años que nosotros tenemos una ley... ...y la ley da ciertos beneficios a la industria del software... ...que hizo que hoy muchas pymes... ...tengan certificación ISO... ...que es buenísimo, que muchas pymes... entre las que está la mía, puedan exportar... Eh, ...hayan crecido en la cantidad... ...y te estoy hablando...
0: ...que es clave para abrir al mundo... ...y te digo la verdad
1: nosotros hoy podemos competir con empresas al exterior sin problema uh -huh. y algo que no es trivial y me gusta decirlo también es, vos estás hablando de una industria que genera un alto valor agregado y que tiene unos sueldos muy por arriba uh -huh. de la media, sí. y muy por arriba de la media y son sueldos, no es menor en nuestro país, que vos por supuesto tenés todo en blanco son empresas sí, que claro. trabajan, entonces digo la industria del software goza de buena salud y si me preguntás a mí creo que va a gozar de buena salud por muchísimos años más, eh, por lo cual siempre cuando vengo a algún lugar así digo Hablando en lunfardo, denle bolilla a los chicos, a las chicas. Miren esto. Porque aparte, entiendo que no todo el mundo le puede gustar esto, pero vos lo que podés hacer programando es fascinante. A veces a mí me cuesta creer cómo usamos tanto los celulares. Mm. Nuestro país es un país que hay, Ariel, no sé si lo sabés, y la gente lo sabe, pero hay más de un celular y medio por persona. Sí, es una locura. Es una locura. Sí. Es una locura. Entonces digo... Eh, fíjate, porque nosotros con DANE lo que hacemos es, son las aplicaciones que están acá adentro, sí. y cada uno puede hacerla. Sí. Entonces, nada, goza de buena salud, va a seguir gozando de buena salud, entren en a la industria. Si sí. yo puedo decirles, de, entren en a la industria.
0: Palabras de Pablo Fiusa, fundador de QService, empresa que brinda servicios de desarrollo de software, licenciado en sistemas, y bueno, eh, uno de los fundadores de Fundación Tink, Proyecto DANE, Proyecto Nahual, súper interesante la charla. Eh, un placer tenerte, Pablo.
1: Bueno, lo, lo mismo para mí. Muchas gracias por, a, por haberme invitado y, y nada, espero que a la gente que haya escuchado o que vaya escuchando con el podcast, que hablábamos también fuera de micrófono, es, es, es algo muy interesante, digamos, todo el tema del podcast. Cada uno lo escucha cuando quiere. Eso lo, bueno, el podcast es parte de la tecnología, obviamente. Mm. Eh, así que, bueno, espero que les interese, digamos, tal
0: cual. Pasó Pablo Fiusa por Flecha Podcast.